0: Hola, soy Tamara Viñas y esto es Pastelería que Interesa, el podcast de pasteleriaparatodos.com, donde podrás escuchar de la mano de profesionales todo lo relacionado con el mundo dulce. En el episodio de hoy, tengo el placer de presentarte a la familia Marcén, que pertenecen a Ecomonegros, una empresa dedicada al trigo. Cuento en este primer episodio con Laura. Y digo primer porque todo lo que nos han contado Laura y Ana no cabe en un episodio. Así que... Prepárate para conocer la historia del trigo desde que se planta hasta que llega a nuestras manos. Hoy vas a poder escuchar la historia de Ecomonegros, de cómo nace su proyecto, de su tradición y de cómo han conseguido no perderla a pesar de los obstáculos. Aprenderemos del trigo antiguo, el Aragón 03, y de cómo han logrado que no caigan de suso. Hablaremos de panes, levaduras, masas madres, de cómo conseguimos tener una miga más prieta o un sabor especial en cada pan que horneamos. Y si te gusta hacer pan en casa, Laura nos da algún consejo para hornear y para conservar nuestras harinas en perfecto estado. Si además quieres ver el molino que tienen en Ecomonegros, pásate por nuestro canal de YouTube para ver el pequeño tour que nos hace Laura por sus instalaciones. Quédate para escuchar todo lo que Laura tiene que contarnos. ¡Empezamos!
1: Buenos días, Laura. Bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal estás, cámara? Yo muy bien. ¿Y tú?
2: Por aquí, por el Obrador. <risa> trabajando un poquito.
1: Sí, bueno, eh, contábamos con, con tu hermana, ¿no? Pero a última hora se ha tenido que claro, ir. Sí. Así que nada, te tenemos a ti sola para... <risa> para para responder a todo, sí. Perfecto. Gracias. Pues nada, eh, bueno, eh, yo te conocí, vamos a, a introducir un poquito si, si te parece bien y ya luego tú nos cuentas tu historia. Pero bueno, os conocí a, a través del programa de Canal Cocina que Gracias. ha salido actualmente y, y nada, pues me gustó vuestra, vuestra historia, ese trocito que, que pude ver. Y bueno, pues me puse en contacto con vosotras y aquí estás. Eso. Así que nada, ahora para que la gente conozca quién es Laura y quién es su familia y toda su, su empresa, pues nada, te dejo a ti la palabra y cuéntanos pues, vuestra historia y, y todo lo que quieras contarnos. Muy bien, bueno, pues bienvenidos a Como Negros. Este es un proyecto familiar
2: que iniciamos. Realmente PAN hacemos desde hace 15 años, pero este proyecto surgió mucho antes, surgió con la idea que tenía un tío mío, Juan José Marcén, eh, que de repente dijo, ¿por qué el PAN no sabe como antes? ¿Qué le ha pasado? Y es que en los años 80 hubo un gran cambio aquí, cuando entramos en la Unión Europea, eh, se dejó de cultivar el trigo que sabía PAN, lo que nosotros, el trigo Aragón 03, que era el trigo que sabía PAN, le preguntó a gente y le dijo, sí, pues es que es eso, es que ahora el pan ya no se hace con este trigo, se hace con harinas más modernas, más productivas, más rentables. Económicamente en el campo son más rentables y en el tema de panadería son más sencillas de utilizar, pero pierdes la esencia, la base. Entonces consiguió, esto estamos hablando del año 90 y tanto, consiguió eh, un poco de semillas de unos octogenarios que había en el pueblo de al lado, los hermanos la viña que los seguimos llevando muy dentro, porque gracias a ellos que mantuvieron, sembraban un corrico, que decían ellos, o sea, sembraban las variedades modernas, pero no querían perder ese trigo que había sido de sus padres, de sus abuelos, de... entonces eh, ellos cultivaban eso, le dieron los cinco sacos que tenían, se los dieron a mi tío, y mi tío consiguió embolicar, que se dice aquí, que es, eh, embolicar es, es, que es una palabra aquí en aragonés, eh, <risa> bueno, in, involucrar a mi a mi padre y a otras personas, a otros agricultores, porque mi tío era microbiólogo. O sea, realmente, pues sí, de alimentación sabía, pero no sabía, no era, no era agricultor. Entonces consiguió que ellos lo fueran cultivando y, y persiguiéndonos, porque era muy insistente mi tío, y compró un pequeño molino, y hacía harina, y hacía pan en casa. Y muy bien hasta que en el año 2000 por una enfermedad murió y ahí nos dimos cuenta de que o nos poníamos las pilas nosotros o eso se iba a quedar en... Mi tío José intentó esto, pero se quedó en nada. Así que montamos la asociación Forcañada, eh, otros familiares con nosotros, y, y pues eso, pues ya había, hacíamos más divulgación. Nos íbamos con un horno de leña a los pueblos a hacer talleres de pan para enseñarles a la gente cómo era este trigo y demás, pero no había, no había agricultores que les mereciera la pena rentablemente, o sea, económicamente, sacar este trigo adelante. No había harineros que quisieran esta harina, porque no era la, la demandada por los panaderos, porque o sea, era, es todo una cadena, claro. Es, si, si el público no lo demanda, ni los panaderos se esforzarán, ni los harineros se complicarán, ni los agricultores querrán ganar menos dinero. Entonces, una eh, cadena. Ese, ese fue el, es una cadena, exactamente. Y nosotros fuimos el eslabón que dijimos, vale, pues si, si no hay agricultores, que lo pues nosotros lo haremos. Si no hay molineros, pues montaremos un molino. Pero claro, tampoco había... Montamos un pequeño molino, pero no había panaderos que quisieran lanzarse con esto, porque es que es querer complicarse la vida un poquito. Sí que los panaderos antiguos con los que hablábamos, los mayores, o sea, los, de, los padres los que estaban en el obrador, decían, oh, ese trigo, madre mía, toda vida hemos hecho ese trigo. Ah, pero ahora no. No, porque esta harina a mí me viene la harina para baguette y la harina para chapata y la harina para tal, y ya no me complico tanto la vida, la panadería es no es tan fácil no es no es química es biología y, y hacer que suba el pan y hacer que esto tenga y que tenga sabor y que tenga eh, duración entonces eh, decidimos montarnos el obrador y esto fue en 2005 2006 abrimos pero claro nosotros no sabíamos hacer pan eh, yo estudié ingeniería agrícola mi hermana estudió filología clásica eh, vamos sí bueno lo mío como en industrias agrarias y alimentarias claro. pues ah, Sí, bueno, yo había estudiado lo que era el trigo en la carrera y sí, pero ya, pero no no de lo que era una industria de panadería, porque claro, ya que te montabas, en lugar de lo pequeñito, montabas un obrador enorme, con un horno enorme,
1: A lo y necesitábamos,
2: ¿no? nos costó muchísimo encontrar un panadero que supiera hacer el pan con harina, agua, levadura y sal. Sin mejorantes. Sin... Y la masa madre ahora está muy de moda, pero hace 15 años no te creas. No... Eran cosas de, ¿para qué te vas a complicar tanto la vida si ahora, bueno, ahora venden masa madre en Tetrabrick? Pero sí. si no tienes que complicarte la vida para saber si la puedes mantener viva o no, abres el Tetrabrick y echas. Entonces eh, contratamos a, buscamos y encontramos a Xavier Barriga, que es el dueño del actual Turris que por aquel entonces era asesor de panadería. Trabajaba con una marca comercial, que es el horno que tenemos, el Mondial Forni, que son unos hornos italianos. Y digamos que con el horno, cuando un panadero compra un horno, te viene con un... O sea, con un sí, la, la empresa de maquinaria te ofrece un panadero para que te enseñe a manejarlo, a ponerle un poco la puesta a punto. Pero claro, nosotros no sabíamos ni cómo encenderlo. O, sea, o la amasadora, qué amasadora compramos y cómo se pone en marcha. ¿Sabes? Que, que él es que es este botón. Entonces necesitábamos un poco más que solo una mera asesoría. Así que lo contratamos, vino tres días, estuvo sí que le mandamos un poco de harina antes para que practicara porque no solo nos tenía que enseñar a hacer pan, nos tenía que enseñar a manejar el aragón 03, que no es nada fácil. De hecho, él no lo tenía muy claro. Por si acaso nos enseñó también a hacer pan blanco ¿Sabes? Lo hice por si no por si lo acaso. casa. <risas> Porque entonces tampoco, tampoco los integrales de granos antiguos molidos en piedra, que ahora se sí oyen más, tampoco es que estuvieran muy de moda hace 15 años. Entonces, bueno, pues nos enseñó un poco a hacer pan y nos dio las nociones básicas de si es el horno. La verdad es que nos vino muy bien. Era, es una persona muy, muy organizada. Es muy, o sea, nos enseñó unas reglas muy básicas, pero que mantenemos todavía ahora de cada cosa tiene su cajón, aunque parezcan obviedades, cada cosa tiene su cajón y lo tienes que guardar siempre aquí, aunque tengas, porque el perder dos segundos, no decía, perder dos segundos cada vez que tienes que buscar una cosa, no puede ser, y las órdenes de producción nos enseñó a hacer, está muy bien, la verdad es que cogimos muy buenas, muy buenas ideas, pero claro, luego había que encontrar el cliente para ese producto, porque no, no había una demanda real de eso, o sea, tuvimos que crear una demanda de una cosa que no existía, costó encontrar clientes suficientes, pero vamos, eso fue en el 2006 y teníamos pues eso, 10 incondicionales. Ahora llevamos 15 años y la verdad es que no nos podemos quejar. Tenemos unos clientes que son unos soles porque nos han aguantado panes que no nos salían bien porque al principio... Sí. Bueno, ¿tú has probado hacer pan? Sí. Sí, y, y, y madre mía, es que no sí, siempre hay... es lo mismo. No. Y no sabes por qué. Además, o sea, sí. Sí. Y a nosotros además nos cambia. Cada, año, cada año la cosecha cambia, porque ¿ves? Eh, se entiende mejor en el, con el vino. El vino no todos los años con el, la uva de este año puedes hacer barrica y dejarlo en plan gran reserva. La de este año solo vale para joven y ya está, pero nosotros teníamos que hacer pan todos los días. Y si cambiaba porque había siempre hay pues, más sequía o más si llueve más
1: tienes más trigo pero no sale mejor el pan
2: entonces uh, es, es
1: complicado claro, y, y luego tenemos... la temperatura a la, a la que lo ah, haces y soy, soy, eh. humedad, si hay más humedad la fermentación incluso o sea, si que la dame, en las harineras
2: cosas. tú cuando compras harina en una harinera tienes, eh, tienes unos estándares que cumplen que son la harina tiene tanto de humedad y siempre intentan hacértela siempre igual porque así tú no tienes que cambiar nosotros aquí tenemos que cambiar la receta según cómo viene de húmedo el trigo porque aunque la haya cogido toda en verano, no es lo mismo este campo que el de más allá y aunque más o menos se mezcle al limpiarlo y demás, sí que eh, no es el mismo trigo ni siquiera durante todo el año y alguno <risa> tiene un 1% más de humedad, eso hace que si le echas la misma agua, la masa está más blanda, ya no sale igual. Es,
1: es muy divertido, la verdad, muy entretenido. Y hasta todo que no abres momento. el horno no sabes lo que va a salir. <risa>
2: Sí, porque tú lo metes con mucha ilusión y bueno, como decía un cliente que hace pan porque vendemos mucha harina para clientes que hacen pan en casa y dice, yo entro en la cocina y digo, ay, qué bien huele y luego miro el horno y digo, madre mía, qué desastre pero, pero siempre huele bien y luego si lo empleo para tostones o para pan rallado pues, pues está muy rico pero es todo un reto el pan y sí, para eso la pastelería es más química, física y química y es si mides bien Mides bien ingredientes, cantidades, temperaturas, todo va a ir más o menos correcto. Algo influye, pero no influye tanto como en si está fermentando, porque si ha salido un grado más de temperatura, o un grado menos, ahora estamos cambiando de levadura fresca a levadura seca y está siendo todo un reto también. Porque de normal los panaderos, cuando quieran hacer un cambio así, también llaman a la harinera y le dicen, mándame la harina a ver cuál, con cuál me sale bien nosotros tenemos este trigo y con este tiene que salir bien porque no no vamos a cambiar de trigo si hacemos algo en pan blanco porque mis abuelos no quieren comer pan integral principalmente la gente mayor de mi familia es que lo tuvieron que comer obligados en la posguerra entonces esas cosas uff quieren ver la amiga blanca les hacemos uno hacemos pan blanco solo una vez a la semana somos un poco raros en eso pero les hacemos uno con un 80% de blanca y un 20% de integral Así ven la miga blanca, pero tiene más sabor que el pan blanco y ya les vamos, y si les metemos un poquito de fibra.
1: Y él, o sea, hay, hay que estar comentando eso: el, el pan integral tiene más sabor que un pan blanco. O sea, depende, depende de qué harina. O sea, igual
2: que, yo qué sé, no todos los vinos tintos saben igual. Hay uvas tintas que son más suaves y uvas tintas que son. En este caso en particular, el Aragón 03 tiene muchísimo sabor. De hecho, en, eh, hace muchos, bueno, muchos años, en 2009 o 2010 algo así, nos enteramos de que Dan Barber que es un chef norteamericano era el chef, de un asesor de los de la Casa Blanca, de la cocina de la Casa Blanca, por ejemplo con Obama. El tío tiene una granja en Nueva York y un restaurante la granja está al norte de Nueva York y el restaurante allí y cría todos sus animales bueno, tiene además tiene cosas muy curiosas porque por ejemplo a las gallinas durante una época les da pimientos rojos y así la yema del huevo sale roja, o sea, y el tío experimenta mucho, pero le gusta mucho el, el sabor intenso, o sea, buscar cosas. Y aquí en España eh, encontró a unos productores de trucha que lo hacían, de trucha creo que de pato que hacían, que el pato no lo maltrataban para sacar el paté y demás. Y nos encontró a nosotros porque en el Basket Culinary Center en, en San Sebastián, San Sebastián. en Bilbao, sí San Sebastián, pues ahí eh, uno de los profesores por lo visto nos conoció y les hablaba de, del trigo y hasta ver hasta te, y probó la harina aragon 03 y para algunas cosas les gustaba. Entonces el tío lo encontró y cogió y se lo llevó a Estados Unidos. Y tiene ahí un productor de cereales que le, que le busca sus mezclas tal, a ver qué trigo cultivamos y cómo, para, porque claro, influye mucho, eh, igual que eso, la variedad de uva hace que un vino sea... Pues no es lo mismo una garnacha que un tempranillo que un cabernet, pues con el trigo también. Lo que pasa es que tenemos la idea es harina de trigo. Y no, hay cientos y cientos de variedades de trigo y cada una tiene su particularidad. Normalmente las más modernas tienen pues, más producciones son más productivas en campo, tienen más fuerza a lo mejor y tienen más, no sé, más resistencia a cosas, pero no tienen mucho muy buen sabor. Entonces Barber coge, lo, que, lo que hizo fue cruzar un trigo americano con el aragón 03, porque claro, el aragón 03 le gustaba mucho el sabor, pero no le subían las cosas, no, no era fácil de manejar, entonces quería hacerlo más sencillo. Y cruzó un trigo, es que no me acuerdo cómo se llamaba el trigo, el trigo americano, y se lo cruzó el agricultor y lo llamaron trigo barber, de hecho le puso su nombre al trigo, y con ese hacía unos crasanes o unos brioches o una cosa espectacular. Pero sí, le gustó porque el sabor lo mantenía, esa variedad, ese concurso consiguió mantener un poco el sabor y mejorar las propiedades de la harina, digamos. Porque el Aragón 03 tiene muy poca fuerza, muy poca, o sea, hay años que nos hacen una harinera aquí, Harinas Polo, que es eh, proveedor nuestro, eh, le mandamos trigo y nos hace alguna vez muestras. Y una vez me mandaron, ¿sabes lo que es? Un alveograma de de no. trigo, es una prueba en la que hacen como una bolita de masa con harina y agua y le meten una burbuja de gas para ver cuánto, cómo de elástico es, cómo de resistente es entonces como si hicieras un chicle en la boca y hay chicles que son más blandos, más duros, pues con los trigos igual y de normal pues lo que hace es al hincharse la burbuja, pues la máquina va dibujando una gráfica, cuando se rompe la burbuja, ya dibuja la bajada y digamos que esa área debajo de esa, de esa línea es lo que mide la fuerza del trigo. Por eso la fuerza no tiene unidades, porque es un área. Es cuando hablamos de fuerza, hay mucha gente que no entiende por qué tiene más fuerza, menos fuerza, y es eso, es esa burbujita cuando va subiendo y cuando se rompe. Entonces, todo el área dibujada por debajo es la fuerza. Claro, cuanto más fuerza tiene, más sube la burbuja, más grande es el área, por eso las harinas de tipo manitoba que tienen 400 de fuerza, pues es una harina súper resistente y puede hacer burbujas muy grandes. Entonces, puedes conseguir panes más esponjosos y sobre todo masas más resistentes. Para, para mecanización es muy importante que la masa resista. Si es una masa como la Aragon 03 que a veces no dibuja gráfica porque no llega a hacerse la burbuja. Un año nos mandan una, una gráfica, no había, no había dibujo, estaba todo en blanco. Y digo, aquí os habéis equivocado, o la impresora o algo no ha imprimido aquí la gráfica. No, no, diréis es que no ha salido burbuja. De lo flojito que era ese año, de la poca fuerza que tenía... No había salido ni burbuja. Entonces, no es fácil trabajar ese año. El pan salió como salió. Pero como de sabor está rico, llena igual y te sienta bien, pues eso es lo importante. Y gracias es a que los clientes eh, lo aceptan. El que no lo acepta, pues eh, se va a comprar el pan a la otra panadería, pero no le sentará igual de bien, ni le saciará igual, ni sabrá igual. Entonces, ahí es que todo, todo no se puede tener en esta vida. No. Al menos con el trigo.
1: Me está pareciendo súper interesante ese trigo porque nunca lo había escuchado, o sea, lo, lo conocí el día que lo, lo pusiste ahí en, en el canal Cocina, pero explícanos un poquito más, pues nos ha hablado de la fuerza, eh, de que tiene unas características especiales, que bueno, a la hora de sí. trabajarlo no es fácil, explícanos un poquito más sobre qué diferencia podemos encontrar entre ese trigo Aragón 03 a cualquier otro trigo normal. A ver, las diferencias se ven
2: ya en el campo, el, en los trigos actuales y si, cuando vas por el campo, por la carretera más que por el campo, ves que los trigos son, son así de altos, son, ahora son muy pequeñitos y sin embargo los trigos, los que se ven en Gladiator en la película esa son unas masas, son de antes, son trigos muy altos, el centeno suele ser, el centeno es de los más altos de los cereales. El Aragón 03 se ha llegado a hacer algún año pues de metro, metro 50 de, de altura. Es una barbaridad para una espiga, pero es un problema en campo porque se encama. Quiere decir que cuando viene, pues está ya seco en el campo está a punto, está en mayo junio viene una tormenta, viene aire muy fuerte y agua y lo tumba. Y cuando lo cogíamos a mano, pues eso puede que no te molestara tanto, pero ahora que se coge con máquinas, la máquina no se agacha para recoger el trigo y puede dar problemas de de que se, si está todavía un poco verde, eh, pueden incluso coger hongos y demás. Entonces, no, no es un trigo fácil ya en campo, pero sí que es eh, es un trigo muy adaptado al secano. Estas son las espigas de Aragón 03. ¿Sí ven bien? ¿Veis que tiene muchas anchas barras Quien nos
1: escuche ahora mismo, voy a hacer una pausa y si quiere verlo. Tiene que ir al ah, sí. canal de, de YouTube para ver qué nos está enseñando Laura una, es un poco verdad. de trigo. Es verdad. Estas espigas tienen muchas, muchas barbas.
2: Están pensadas para, para secano, porque ahí es donde se queda el rocío de la mañana y acaba regándose la planta ya solita. Aquí tenemos una pluviometría muy, muy escasa. O sea, aquí llueve muy poquito al año. Y sobre todo, casi siempre son lluvias en verano, tormentas de verano. Entonces, eh, es, eh, si no consigues variedades que se adapten bien al secano, si lo único que pides es, eh, estuvimos en una reunión el otro día y los agricultores pedían que nos trajeran regadío, pues es que no podemos regar todo. Aparte de que el agua cada vez es un recurso más escaso, donde hay más agua lo que se suele hacer es una agricultura demasiado intensiva que daña mucho el medio en el que estás. O sea, tienes dinero a corto plazo, puedes hacer dos cosechas anuales. Pero, por ejemplo, aquí en, en la laguna de Sariñena tenemos eh, un poco al norte de Monegros. Monegros es un desierto, pero tiene regadío, la parte norte, porque tiene, tiene, eso, tiene el canal de Monegros. Pero eso, claro, para conseguir más cosecha, aplican más insumos, que son más fertilizantes, más eh, pesticidas para que no haya problema, porque si tienes cosechas muy muy copiosas, digamos, tienes más problemas de bichos, más problemas de enfermedades, más problemas de hongos, porque eh, eso, estás, estás apurando mucho en la tierra. Claro, tienes más, más kilos de trigo o de maíz o de lo que quieras cultivar, pero a la larga tenemos, en Sariñena, tenemos la laguna más contaminada de Europa con nitratos. Y yo qué sé, con las cosas que estamos viendo ahora del Mar Menor, pues la agricultura intensiva... Al fin y al cabo, la agricultura es... es ¿Cómo se dice? Es eh, modificar el medio. Pero en la agricultura ecológica que estamos nosotros, por ejemplo, tienes que hacer rotación de cultivo. Eso quiere decir que el año que ponemos trigo, si este año el campo tiene trigo, al año que viene se queda en barbecho, se queda vacío, al siguiente ponemos una leguminosa, pues guisantes o garbanzos o lo que sea, y la envolvemos, ni siquiera la recogemos porque no llueve lo suficiente para que salga mucha cosa, y al siguiente pones trigo. Eso quiere decir que dejas descansar la tierra, que no necesitas esa cantidad extra de abonos y que no vas a sacar tantos kilos, claro, a la larga es mejor, pero claro, pensamos en el corto plazo y el corto plazo ocasiona, ocasiona unos problemas a largo plazo tremendos, como son, como los que están pasando ahora en, en Murcia en el Mar Menor. Entonces, en campo ya es diferente, porque es un trigo que se adapta al secano. Eh, la espiga tan larga, pues claro, hace que la paja, que ahora no es realmente necesaria, pues no tenga mucho sentido, por eso los trigos cortos, los trigos de caña corta, son mucho más rentables. Se supone que toman menos recursos del suelo y así puedes producir más. O sea, la, la espiga se dedica a llenar los granos en lugar de hacer más paja. Pero eh, ya te digo, a la larga... Y esos trigos además fueron un experimento que hicieron... Bueno, experimento no, están hechos ya. En los años 50, un americano hizo, en México hizo cruzamientos de trigo para conseguir trigos más, más rentables. Y, y lo que hizo fue hacer trigos de espiga grande y caña corta. De normal, los trigos con una caña muy larga, tiene la espiga muy larga porque van en consonancia. Y, y, sin embargo, los trigos pequeños tenían espiga pequeña y lo que hizo fue cruzar y recibió el premio Nobel de la Paz ese señor porque, claro, con sus trigos se habían producido muchos más kilos y por eso se, se estimaba que gracias a él se habían evitado mil millones de muertos de hambre al mundo, en el mundo. Pero el problema del hambre en el mundo no es de producción, es de reparto porque kilos de comida se tiran y, y eso, es un, eso es un problema que a la larga es otra cosa. Pero vamos, eh, eso, el trigo, este trigo Aragón 03 era anterior, de hecho se le llama Aragón 03 porque en los años 30 se hizo una selección de trigos, el, el Instituto Nacional del Trigo, ¿no? O se llamaba ahora. Eh, hizo una selección de los trigos y aquí en Aragón este era el trigo que se cultivaba, pero en cada pueblo se llamaba de una manera. Entonces, en Egea de los Caballeros, eh, Manuel Gadea, que era el ingeniero, eh, eh, seleccionó varios tal, y lo llamó Aragón porque era el trigo que se cultivaba aquí. Y el 03, ahí hay un poco unas teorías de por qué era el 03, si era el ensayo 03 o, o que Egea era el centro, Madrid era 01, Barcelona 02, Egea 03 y por eso le pusieron el 03. No, ahí hay unas historias, pero sobre todo se, se valoraba por el sabor que tenía. Nos ha pasado, en, en vino nos ha pasado con la garnacha vieja, han pagado por arrancar viñas y ahora son las mejores pagadas. Pero, claro, mantener variedades rentable, rentable para las empresas no suele ser, si no hay una demanda, tienes que crearte tú la demanda y eso es muy complicado en el, en el medio de la industria alimentaria. Y luego, además de las propiedades que tienen el campo y el sabor, es, es el mero hecho de mantener la biodiversidad completa o sea no, no porque el tomate raf sea más fácil de producir nos tenemos que quedar solo con ese o sea es una pena que se pierdan eh, y, que, y que solo estén en el banco de germoplasma ahí en Islandia eh, va, millones de variedades que no van a cultivarse está bien que las guarden pero lo ideal sería que las, que las cultivaran y las tomaran y que las comieran en la zona porque este trigo lo teníamos venido en Alemania al día siguiente de empezar a recuperarlo Fuimos a la feria de biofaz en Nuremberg sí. y se lo enseñamos a los alemanes y vale, el alveograma a ellos les daba igual porque a ellos sí les gustan los panes densos. Aquí sí queremos panes esponjosos y crujientes, pero a un alemán no le des pan blanco, o sea, quieren panes contundentes, es otra cultura de, de comer pan. Sí. Entonces este pan lo probaron y claro, es que el sabor te encanta en cuanto lo pruebas. Y dices, quiero que sepa así, quiero que esté más esponjoso, pero quiero que sepa así. Y, y nos compraban la cosecha si queríamos lo que pasa es que nosotros dijimos que no y montamos como negros porque eh, la idea era que esto se quede aquí, que los de aquí valoren el producto de aquí y no tiene sentido que yo cultive una variedad que se defiende bien en este terreno y tal para que lo coman en, al otro lado de Europa quiero decir, que otros busquen otras variedades que se cultiven y de hecho hay unas cuantas empresas así como la nuestra pues en, en en Baleares tienen el trigo 6a o las candas turiana o buscar variedades que se adapten bien a vuestro terreno porque esa es otra. No se cultiva el aragón 03 en regadío. No sé Para bien, es que no sale bien porque crece tanto y grana tanto porque tiene tanta agua que dice ¡Ay, madre mía, qué bien! Que se tumba. El propio peso de la espiga se tumba y luego no sale... Si ya tiene poca fuerza de normal, en los años que llueve más, este trigo tiene menos fuerza porque... Eh, es como, bueno, es como pasa con la uva. No por el año que tienes más cosecha no tienes mejor vino. Y eso se entiende. Es, eh, ha llovido mucho si sí, la uva está más llena, pero lo que pesa más es el, es el agua. No, no es la sustancia. La uva de secano es la que tiene más sabor porque la planta se tiene que defender y genera... Las plantas en secano o cuando sufran estrés hídrico eh, tienen muchas mejores propiedades. Eh, generan más fito... ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo cómo se llama la palabra, pero bueno. <risa> Para defenderse del medio, para, igual que nosotros el sistema inmune o demás eh, crea sí, más resistencias medio. cuando pasamos enfermedades, cuando nos ataca algo, nos generamos más fuerza, o sea, estamos... Eso, no sabemos defender mejor cuando nos han atacado, cuando no, no. Entonces con las plantas pasa igual, y entonces las plantas que han sufrido estrés hídrico, que pasan estrés, eh, son mucho... Más saludables, digamos, que las que no, que las que están en algodones, las de más de regadillo y más de intentar producir más a costa de lo que sea.
1: No sé si te he respondido bien a la
2: pregunta. Sí, sí, vamos Me voy a... un poco por las ramas.
1: No, no, pero, pero lo cuentas todo súper bien detallado y, y, y entendible perfectamente. Sí, sí. ¿Alguna <risa> Nada, que... se pregunta además en vuestra página web, que he podido eh, bichearla un poco, eh, tiene muchísima información sobre, sobre la harina y, y sobre los productos que, que trabajáis. Eh, yo te quiero hacer una pregunta referente a, al trigo, porque estamos hablando del trigo, del trigo, de la harina, de tal, pero ¿realmente cuál es el proceso desde que se planta una semilla, Primero, creo, me imagino que será conocer el tipo de trigo que vas a plantar, ¿no? El tipo de semilla que vas a plantar y el terreno donde tienes que plantarlo. Claro, no, no todas las variedades se adaptan a todo. Aquí en Lecillena tenemos a Gromo Negros, que es una empresa
2: que lleva más de cuatro años, es una empresa semillera, que hace, eh, se especializa en hacer variedades de secano. Variedades que saben que si funcionan aquí, en un sitio donde llueva, un poquitito más, va a ser increíble. Entonces, eh, la resistencia que tienen estas semillas es mayor. Por eso lo que te decía, el aragón 03 en regadío, para bien no, porque produces mucho trigo, pero tienes muchos problemas de encamado, o sea, se te puede tumbar mucho más fácil, y luego la harina no tiene ni tanto sabor ni tanta fuerza. Entonces, eh, tienes que adaptarte muy bien al terreno. Eso, eso es lo que deberíamos eh, mirar más. Más que buscar qué quiero cultivar, sino qué puedo cultivar en mi terreno, o sea, ¿qué se adapta a mi clima? Y bueno, luego evidentemente tienes que poder venderlo. Pero un agricultor el otro día del, del mercado agroecológico me decía, yo no sé qué pasa, y dice pero sé que en mi huerto las sandías me salen bien, pero los melones no. Entonces ya me he decidido, ah, no voy a plantar melón, y ya está, porque no sé qué le falta a mi suelo, porque algo le faltará para que esa planta no se comporte bien. Hay que entender muy bien esas cosas. En la agricultura más intensiva no se busca, se busca la rentabilidad y busca saber a qué, qué semilla es la que me va a dar más kilos y que se vende mejor. Es pues que a lo mejor no, en tu campo no funciona bien esa y solo por el hecho, y yo comprendo que la agricultura es un mundo duro, muy duro. Mi padre ha sido agricultor y mi hermano ya no quiere serlo. Entonces, es
1: comprensible, sí, es así. Ya ha habido una baja, ¿no? Por parte de la sí, familia. nosotros que... ahora tenemos
2: que buscar. También es verdad que antes se empleaban muchas más personas en la agricultura porque era un trabajo mucho más manual y la maquinaria ha hecho que, que se necesite menos gente y también que salgan menos salarios. De los mismos campos, de las mismas 100 hectáreas, ya no da dinero para tantas casas como antes. Porque claro, la maquinaria lo ha facilitado mucho todo. Pero entonces los pequeños jóvenes agricultores les es muy difícil salir adelante. Y lo que haremos nosotros con los campos seguramente será eh, contratar a, algún, a otro agricultor de aquí que no le valga solo con su terreno y que con, con manejar nuestras tierras, por ejemplo, también puedan salir adelante en el pueblo, en, en un sector como es la agricultura. Porque aquí, por ejemplo, lo que se está yendo mucho en los pueblos es hacer granjas, de lo que sea, de pollos, de cerdos, de... Algo sencillo, porque es una integradora que te, te dice cómo tienes que hacer la nave, te manda los tocinos, tú los engordas y se los lleva. Es sencillo, para el medio es un horror, pero claro, cada vez comemos más carne y cada vez la queremos más barata. Entonces, tiene que ser más rentable. Todo es... Todo es a ver, y al fin y al cabo todo, es ¿eh? Y yo cuando montamos esta empresa lo que queríamos era vender el pan y vivir de esto. No es fácil, pero queríamos vivir y trabajar en el pueblo, y como filóloga e ingeniera lo teníamos bastante chungo si era por, por, por nuestra carrera. Pero bueno, como panaderas aquí estamos, no está mal para llevar los años que llevamos sin, sin saber hacer pan, que empezamos
1: en esto sin saber hacer pan. Eso, eso es importante también, pero bueno, ahí seguir ¿no? y, y haciendo encima una, una buena labor, y, y bueno, y manteniendo un un trigo que, que si sí, a lo sí. mejor si no hubiese sido por, por vosotras y, y por tu tío que en, en su día lo empezó, pero bueno, si vosotras no hubieseis decidido seguir con esa labor que hizo tu tío, pues posiblemente... Pues sería otra variedad trigo, sí. otra variedad más perdida y es una pena.
2: Uh -huh. Es una pena porque es, cuesta, cuesta mucho recuperarlo una cosa así, porque no le pones el valor, pero claro, tienes que hacer a los consumidores los tienes que hacer cómplices de esto, no solo querer venderlo es, tienes que convencer a la gente de que, de que lo pruebe primero de que vea a ver qué tal le sienta porque es verdad que una vez que pruebas este tipo de panes, es verdad que no son, no son para todo el mundo, no son para todo el mundo siempre, pero hemos encontrado gente que nos dijo, no, no, no yo nunca esto nunca y ahora es un cliente asiduo y otros que eran clientes asiduos es que al final pues se han rendido a cosas más sencillas digamos, porque eh, claro, estos panes, nosotros hacemos panes el pan más pequeño que hacemos pesa medio kilo de normal, son casi todos formatos grandes, porque son, son panes que al, al tener un formato grande aguantan bien varios días, nosotros no hacemos barras de pan, somos una panadería un poco atípica no hemos hecho nunca barras de pan Sí. y, y dices, ¿por qué? si el 99% de las panaderías de España vive de hacer barras de pan, pues, pues nosotros no nosotros hacemos panes en formato grande que son pues, para el desayuno, unas tostadas tal, porque son panes muy densos como te decía, estas harinas que empleamos tienen poca fuerza, entonces quedan las migas muy pretas, muy densas. Y aquí en España estamos acostumbrados a que el pan sea crujiente y esponjoso. Ahora ya prácticamente algunos parecen aire, coges la barra y es apenas pesa, y des... pero la pruebas y apenas sabe... Y, y apenas dura, tampoco tiempo en, en buenas condiciones. Y lo malo de eso, bueno, que dure o que pese o que no te sepa mucho, pues bueno, con un buen jamón y tomate, pues se arregla el pan, ¿no? Pero si el pan está mejor, también mejora la tostada de tomate con jamón. Eh, sí. Pero luego lo, lo malo es el cómo te sienta, el cómo está hecho ese pan, qué ingredientes lleva... ¿Y qué supone eso para ti? Para el panadero habrá sido más sencillo pues emplear los polvitos mágicos que los llamo yo, a los, a los mejorantes panarios. Me encanta que los llamen mejorantes, porque en realidad mejora tu <risa> un vida. Un poco... mejora, no, mejora tu vida, pero el pan no mejora, mejora el aspecto. Sí, por fuera son más bonitos, pero lo importante como las personas están en el interior. ¿Sabes? Lo importante es cómo estás por dentro. Por fuera te puede parecer precioso ese pan. Pero por te dentro preocupes. luego no te sienta igual. Mm.
1: Eh, de ahí no sé qué me habías preguntado. Me habías <risa> mucho. Bueno, <risa> no, así que eh, yo te había hecho la, la pregunta de, de que nos contaras un poco el proceso de, de la semilla como ah, se la semilla planta y verdad, demás, claro. y bueno, y, y luego ver. lo hemos... Lo no, pero bueno, lo hemos llevado bueno, a ver, por nosotros camino sí. pero nada, no te preocupes. Nosotros en campo, en agricultura ecológica, se hacen
2: cosas un poquito... Bueno, es que más que nada, nos hicimos el sello de, de ecológico por hacer, por cultivar el trigo como lo cultivaría mi abuelo, con la rotación de cultivos, como te he dicho, entonces... Ahora, por ejemplo, ahora estos días que está lloviendo, ya está mi padre contento porque ya se va a poner tempero en el suelo. Tempero significa que la tierra ya tiene un poquito de humedad y puede aceptar bien la semilla. Si plantáramos ahora, le pasó a unos agricultores de Sevilla que nos compraron semilla, que plantaron en septiembre finales porque había llovido, hizo un octubre muy caluroso, la semilla brotó y se secó en el campo, pobres. Y tuvieron que volver a sembrar en noviembre. Entonces, nosotros solemos sembrar más en noviembre, diciembre incluso, para que no pase eso porque... Ahora hace unos otoños muy largos y muy calurosos y aunque tengas ya tempero, aunque puedas sembrar porque tienes la, la tierra preparada, no siempre, no siempre viene bien porque si nace demasiado pronto ya se seca antes de, de pasar el invierno porque la semilla nace, en noviembre, diciembre nace y pasa el invierno, tiene que pasar el invierno en estado de cuatro hojas, que se llama, que es muy pequeñita la planta. En ese estado no le afectan las heladas entonces, una vez que pasan las heladas de enero febrero, espero que este año no haya otra filomena, aunque la nieve a nosotros nos viene muy bien, en el campo viene muy bien la nieve porque aísla el terreno de, de perder humedad. La capa de nieve que se hace hace que el suelo no pierda humedad, sino con el cierzo que tenemos en esta tierra, el cierzo seca mucho. Entonces, aunque no llueva, si no hace cierzo, bien. Pero si hace cierzo aún se seca más la tierra y entonces el trigo a lo que llega marzo ya está pues como de un palmito de alto, un poquito más. Si, si hace mucho calor en marzo, que es lo que no pasó hace dos años, en marzo hizo mucho calor, subió mucho, ya creció y nació la espiga y en mayo, el 5 de mayo, hubo una helada. Pero una helada, que es que no hace falta que sea de mucho de 0,5 negativos, ya se hiela Entonces teníamos las espigas más tardanas, sí que salieron, pero las espigas que ya habían, ya habían sacado, o sea, los... los plantas que ya habían sacado la espiga se quedaron blancas, se quedaron heladas se secaron ese 5 de mayo y ya no salió trigo Sí, es una, es, es que en el campo estás todo el día mirando el cielo y nunca sabes qué te puede pasar depende entonces, mucho de... es una pasada, y entonces en junio cuando ya se seca, ya se ponen esos campos dorados que son tan bonitos, que pasas por la carretera y dices qué bonito está todo ahí es donde tenemos el miedo, ahí es el único mes en el año en el que en mi polo no te puedes quejar, o sea, te puedes quejar de que llueva. En junio te puedes quejar. Durante los otros meses no, porque tiene que, la semilla necesita agua. Pero en junio hay que cosechar. Y si llueve, eh, se moja la espiga, pueden salir problemas de hongos, puede tumbarse, puede caerse trigo. Bueno, y así graniza, pues imagínate, eh, se quedan las espigas peladas. Entonces, en junio recogemos y ahora, lo que estaba haciendo mi padre durante todo el verano, lo que va haciendo es limpiarlo. Porque no tenemos que limpiar nosotros, ya que no tenemos aquí cerca ninguna seleccionadora con certificación ecológica que nos pueda hacer la limpia. Porque la limpieza, el trigo es cuando lo coges del campo, claro, las espigas se rompen y hay, hay granos de otras semillas, porque en ecológico tenemos, pues tenemos un montón de malas hierbas, que viene muy bien para crear un, una biodiversidad, un sistema en el que hay plagas, pero también hay depredadores, si no hay malas hierbas y si el campo está limpio y solo hay trigo, eh, creas un desequilibrio que no, que no fomenta... Claro, tienes que acabar echando pesticidas, herbicidas, porque eh, creas eso, un desequilibrio que no. Sin embargo, nosotros tenemos muchas mariquitas en el campo, por ejemplo. ¿Qué hacen las mariquitas? Comerse los pulgones. Si no tienes mariquitas porque no hay amapolas, no hay otras malas hierbas, los pulgones se te comen el trigo. ¿Qué tienes que hacer? Tratar para el pulgón. Eh, error. Pero claro, luego la limpieza es mucho más sencilla, Es como, pero, pero eso, intentar tener limpio el campo es, es un poco fútil. Entonces lo que hacemos es pasarlo por una máquina que va quitando pues, las piedrecitas que ha podido coger la, la cosechadora y, y quita las pajas, los granos partidos, los granos pequeños y hacemos más o menos una selección para que quede el trigo limpio. Porque luego nosotros lo almacenamos y lo vamos moliendo en el molino de piedra aquí. Entonces tiene que quedar bien limpio almacenado para eso. Y más o menos eso es lo que hacemos en un año. Sí, de, esa, de ese o sea, trigo guardamos una parte para sembrar y el resto para moler.
1: Vale, moléis y ya en Y ya pasa y al no.
2: obrador. Y ya pasa al obrador y en el obrador ya. Vamos haciendo los panes y vamos probando. Sobre todo cuando cambiamos de cosecha. Vamos haciendo alguna prueba antes para no jugárnosla con el pan del día. El pan que tenéis que llevar a la tienda hacéis una prueba antes a ver qué tal va a ir la cosecha. Sí, es muy bien
1: entendido esa semana. <risa> bueno, y has hablado que un, tenéis un, un molino. ¿no? Eso es, eh... que parece muy bucólico
2: el molino de piedra y tal, pero es todo de acero inoxidable, lo ves por fuera <risa> sí. y no se decepciona. Porque hay varios molinos de piedra que puedes comprar aquí en, eh, en Europa y nosotros tenemos el de los alemanes y los alemanes son muy eficientes, pero no es que hagan las cosas precisamente bonitas para que se vea bonito los franceses sin embargo hacen un molino que es de madera por fuera, que es por ejemplo el que tiene Jordi Morera en el Aspiga de Oro, en, en Vila Novela y el Truel tiene el de madera y Ecotambo un chaval de aquí de Sadaba que nos hace la harina de ese también, y esos son súper bonitos porque son de madera, y dices, ay, qué bonito madera, este, este es acero inoxidable y, y muy eficiente es muy eficiente
1: como los no alemanes eso
2: es. Pero sí, en base son es, el proceso del molino es muy sencillo. Es una piedra encima de otra, la de arriba gira y la de abajo no. Entonces se va machacando el grano y va saliendo la harina entera. Claro, nosotros lo que molemos es el trigo entero. Ahora en las harineras lo que se hace es eh, refinar la harina. Eh, las, los molinos ya no son de... Además no son, no son de piedra, no son de una piedra sobre otra, porque es la forma... Que más, que más energía consume para moler trigo. En el siglo XIX inventaron los molinos de rodillo, que son dos rodillos girando así, ¿vale? Y el trigo va cayendo aquí, uno gira a más velocidad que otro y así vas moliendo. Y eso es... Gastaban mucha menos energía y cuando hubo grandes crisis de... Bueno, que posiblemente ahora también estemos... Grandes crisis energéticas, cuando, pues eso, en el siglo XIX, es que la electricidad no era tan fácil de producir como ahora... Entonces, esa forma, eso, esa forma de moler abarató mucho el coste de la harina y se pudo producir trigo a menos coste que moliendo en piedra. Pero claro, ya tampoco es el mismo producto. Lo que hacen esos rodillos es descascarillarlo, quitar la cáscara de fuera, desgerminarlo, quitar el germen, que es lo que va a dar la nueva semilla, o sea, lo que va a dar la nueva planta, y moler la parte blanca. Y si quieren, si quieren que sea integral... Pueden coger el salvado que han quitado antes, la cáscara, y volver a echarlo. Pero normalmente el germen no se vuelve a echar. Se vende El germen de trigo lo venden en herboristerías porque es, es que es un alimento súper completo. Claro, es es la semilla, es lo que va a dar la vida. Tiene los aceites esenciales, tiene las vitaminas, tiene minerales, tiene muchas cosas. La parte blanca de la harina es solo hidrato de carbono, es solo eso. almideón. Le quitamos y lo, lo bueno de... Harina. Claro, pero al quitarle lo bueno también hicieron que las harinas se conservaran más tiempo porque eh, los aceites esenciales pueden hacer que se enrancie el, el aceite quieras que no es lo que se enrancie sin embargo si era solo almidón, el almidón no le pasa nada eh, así que quitarle el germen era una forma de, sí, de bajar la calidad del producto a nivel nutricional pero alargar la vida útil del producto y eso es muy importante en un, en un producto como la harina, que, que tienes que pues, poder tenerla almacenada sin que te dé problemas y, y demás. Entonces, nosotros la harina la vamos moliendo muy poco a poco. No le damos tanta caducidad porque en verano, sobre todo, puede tener problemas de, de insectos y de, al no estar tratada, de insectos y de enranciamiento. Lo que pasa es que las dos cosas, esos dos problemas, son muy fáciles de ver o de oler porque el, el insecto lo ves, ves la, palo, la, la sí. pulilla está de la comida, Eso por te ejemplo, te que a veces a salen en el arroz. En los cereales sí. suelen tener ese, ese problema cuando están sin ah. tratar. De hecho, es, una, es, un, es, un vez. Síntoma, sí, es un síntoma de que el producto está sin, sin insecticidas. Pero claro, es molesto. Y el enranciamiento que puede pasar también pasa con las nueces. Hasta que me dijo el, el chaval que me vende las nueces, me digo, las en la nevera y digo, oh, cómo no se me hubiera ocurrir antes. Claro, el frío conserva ya está. Ya no, ya no tengo problemas de que se me enrancien los frutos secos. Pero claro, la harina guardarla en la cámara, aquí es más costoso. Y lo tenemos, ¿eh? tenemos una nevera para la harina porque además del molino sale muy caliente y para conseguir bajar la temperatura de las masadas en verano, que el obrador está a 36 grados, no pueden salir tan calientes, entonces tenemos la, la harina en la nevera, sobre todo en verano. Intentamos tenerla todo el año para evitar problemas de insectos, claro, es, es una forma cara de mantener la harina, pero es una forma en la que no has tenido que echar ni insecticidas, ni, eso, ni productos que puedan resultar agresivos para otras cosas. ¿Qué podemos es
1: hacer para mantener esa harina sin que nos salga en casa, por ejemplo? En casa en verano en la nevera. La nevera. En la nevera. Es, pero es lo mismo
2: que le digo a la gente, digo, la fruta en invierno la guardas fuera, pero en verano la metes en la nevera. Pues con muchos productos deberíamos funcionar igual si los queremos comprar así de, de limpios, quiero decir, porque si no, te va a generar problemas. Lo bueno de los dos problemas, tanto del enlazamiento como los bichos, es que se ve pronto o se huele pronto y no, quiero decir, no es un problema gordo. No es, eh, por ejemplo, el pan enmohecido, cuando se enmohece el pan sí es un problema, eso sí que no lo tienes que comer, porque las aflatoxinas que producen esos hongos no son buenos, lo que también es, eh, tienes que tener el gusto, bueno, a lo mejor con el COVID, eso te eh, mal que... para, para seguir comiendo, o sea, tendrías <risa> tendrías que comer más de lo <risa> como que pasa con las Echarle almendras amargas claro, al sí las almendras amargas tienen cianuro chivo, ¿sí? pero ¿cuántas te vas a comer? o sea, vas a parar antes de que sea un problema real para ti pero bueno, pero así como el, el moho en el pan sí tiene un riesgo para el cuerpo ni el enranciamiento ni, ni los insectos tienen un problema real no vas a coger una enfermedad por ese, por ese problema, va a ser eso pues desagradable y vas a tener pues, que tirar la harina o quedársela a las palomas, no lo sé pero, pero eso, con frío, con frío se, eh, aquí hemos pensado también la posibilidad de hacerlo con atmósfera controlada, con CO2 o con nitrógeno, que son dos gases eh, inocuos para el ser humano. Bueno, pues, no, no puedes estar en un cuarto solo con CO2, pero eh, no se sí, sí. El, el CO2 <risa> o el nitrógeno se disipa y ya está. No, no es un gas tóxico que, que no puedas consumir pero a la larga nosotros nos eh, cuesta más mantenerlos así, no, no salía rentable, entonces decidimos optar por el frío, que es otra forma de conservar. Y en tu casa, es, a ver, los que compran 5 kilos, pues sí que igual no les cabe en la nevera, pero, pero sitio fresco y seco siempre, eso sí.
1: Perfecto, pues yo tomo nota porque ya te digo, alguna vez me, me ha pasado y, y bueno nunca he entendido el, el por qué era, pero bueno, ahora eso, me lo vas a tú la explicación. Claro. O sea, que y a no. ver, en casa
2: también, a nosotros nos pasa en verano es cuando menos harina vendemos porque la mayoría de la gente no quiere encender el horno que bastante calor sí. hace en casa. Entonces lo que hacen es tener menos cantidad de harina en casa y así ya puedes eso, manejarte más con, el, con meterla en la nevera.
1: Vale, te voy a hacer una pregunta y perdóname mi ignorancia, pero no, mmm, no lo sé y, y no me voy a quedar con la duda. Te voy a preguntar, ¿el molino ¿Mm? funciona con electricidad? Sí, el nuestro sí.
2: Sí, los hay que funcionan con agua o con viento, pero nosotros aquí no tenemos río y no en el pueblo. O sea, se que, que no solamente
1: puede haber un molino que te muela eh, la harina, o sea, el trigo... Y, y que sea eso enchufado a en la electricidad, ¿no? Sí, sí, este queréis verlo. Mira.
2: Bueno, para los que lo vean en YouTube.
1: Bueno,
2: Espero pues que no nada, se me vaya que ir a, a Espero que no se me vaya mucho el, el wifi porque esto está más lejos, pero veréis, el molino está por aquí. Este es nuestro molino.
1: Vamos a hacer un tour. Ver,
2: vale. veis que es, es todo acero sí. inoxidable. Aquí hay mucho más eco, eso sí. ¿Ves? Por aquí cae, esta es la tolva, aquí está el trigo, ¿vale? Y cae por aquí y aquí es donde están las dos piedras, ¿vale? Una encima de la otra, una gira y la otra no. Y por este tubo sale y pasa a la cernedora. Esto es una máquina en la que se puede hacer harina integral, que es la que sale directa, que es la que hacemos nosotros, pero tiene una cernedora ahí, que es como una especie de filtro en el que va girando y se puede quitar un poquito de salvado. No todo, siempre va a quedar un poco amarilla la harina de molino de piedra porque quitar todo, todo el salvado al estar molido así no es tan fácil. Pero eso este es nuestro molino, todo hace una La gente piensa que va a ser algo, eso, un burro dando vueltas o algo así todo de madera y de pie. Pero no, que crea un poco de decepción a veces. La gente que viene aquí dice, ah, molino, bueno, esto es
1: bueno, mientras ah, el hacer, producto sea al bueno. hacer,
2: sí, al hacer ecológico y molido en piedra y variedades antiguas piensan que el obrador va a ser también eso de madera y vamos a tener el horno de leña y no, también tenemos el horno es de gasoil pero, pero es, hay que adaptarse también a, Sí, a ver, a es, es que tiempos. cuando montamos la panadería era, vale, ponemos un horno de leña, porque la idea es muy bonito y es otro es otro producto pero claro, si no sabíamos hacer pan como para saber manejar un horno de leña, ¿sabes lo complicado? En el programa de Canal Cocina que salimos con David Muñoz, que si tienes un, es un panadero como la copa de un pino, el, el acertar con la temperatura, cuando decía la mujer, dice, y está, y tú lo ves y no se le puede hablar, sí. porque está concentrado en a ver si consigo que la temperatura sea la adecuada, porque encima no puedes volver a meter leña.
1: O sea, es... Si pero la además, es bien, ¿cómo lo mide? Es que, me parece, es que me pareció increíble como mide, o sea, invito a todo el mundo Nosotros, que vea ese sí. programa porque es que era genial, o sea, yo. yo Hemos conocido panaderos que nos decían cuando se ponía
2: el, suel, el techo blanco, Dios, madre mía, pero como, porque claro, se va poniendo incandescente hasta que se pone blanco. Pero, ¿y, y esa temperatura? ¿Y si hoy tienes que hacer más pan? como de ¿cómo o sea, lo un haces? Horno en el que le pudiera tener un botoncito y decirlo quiero a 200 grados, por favor? No me es que eso es un estrés continuo, o sea, eh, claro, eh, Si ya es difícil es. hacer pan, eh, <risa> saber a qué temperatura tienes un horno de 40 toneladas, que lo tienes a, y ahora intenta bajar, y como te hayas pasado y quemes los panes, ¿qué? ¿cómo bajas la temperatura? No puedes bajar la temperatura del horno. Aquí abres un poco las puertas, pones el extractor y bueno, a ver, no, sí, lo que sí pusimos fue solera de piedra. Ahora, este año hemos comprado un horno de, de estos de carros para hacer las galletas, porque nos eh, pegábamos la vida haciendo galletas, hacemos muchas galletas, y con la pala metiendo y sacando cada bandeja para 200 gramitos de, de, de galleta que había en cada bandeja, pues compramos un horno de esos y ahora las magdalenas y las galletas van ahí. El pan de hogaza sigue siendo de solera de piedra, que es verdad que queda, le da otra textura a la parte de, de a la corteza, queda diferente cuando el calor le viene de la piedra a cuando es un horno de estos de aire. Eso es diferente. Pero o sea, además ¿Qué te ha parecido el molino?
1: Me encanta, o sea, a mí que hay algo en el, en el mundo de, del pan, de las masas y de todo esto que... O sea, creo que es una de las cosas que más me, me apasiona y lo único, claro, que partimos siempre de, del problema, ¿no? Por así decirlo, de que muchas veces pues nos falla algo y, y no sabemos eh, cómo hacerlo más. Bueno, pues sí. sin tener ningún tipo de formación, porque bueno, pues de bollería y demás sí puedo tener formación, pero de, de pan. Estoy como vosotras al principio, o sea, yo hago panes, pero si me salen mal, no sé qué ha pasado, no sé. Poco a poco voy, bueno, pues informándome un poquito más y, y aprendiendo, pero realmente el proceso y, que, sí, que pasa, es que no hay, lo sé. Hay muchas, muchas variantes. Hacemos,
2: cuando hacemos talleres, hacíamos talleres antes en una de las tiendas en Zaragoza, tenía dos hornos de cocina, porque hacía, los talleres aquí están muy bien, pero claro, en mi horno sale todo, se pegante horno. Bueno, y aún así había, o sea, hacíamos todos aquí en el obrador, cuando hacíamos talleres antes del COVID, eh, cada uno amasaba su pan y aunque era misma temperatura, misma agua, misma harina mismo todo, el cómo habían amasado unos u otros hacía que unos panes salieran bien o no. Y, y lo medir, una vez se me ocurrió medir la temperatura de las masas del taller. Y había una, una persona que tenía las manos heladas y la masa la tenía a 21 grados y la señora que había al lado tenía las manos súper calientes y la tenía a 25. Entonces, claro, eh, la diferencia es brutal. Es que a 21 grados eso no arranca, no va a arrancar, pero a 25 se te va, se te va de madre enseguida. Entonces, vendíamos todos los panes a la vez, el de una persona salía bien, el de la otra no. Es una frustración tremenda porque si he hecho lo mismo. Y en, el, en los que hacíamos en las tiendas, como había dos hornos y uno... Se supone que eran iguales, pero uno funcionaba mejor que otro, no sé por qué. Eh, amasábamos el pan entre todos y luego les daba un trocito de masa a cada uno y hacíamos como panecitos muy chiquititos. Así es algo más rápido para el taller, porque si haces una baza de quilo te tienes que quedar ahí una hora hasta que se cuece. Entonces hacíamos panecitos chiquititos y en un horno salieron bien y en el otro no. Eh, es como puede ser. Pues la temperatura del horno hasta tal punto, o sea, has podido hacerlo todo bien, todo muy bien y no lo, no lo sabes porque tu horno no estaba a la temperatura adecuada. Entonces unos panes subieron y los otros no. Eh, frustrante, pero bueno, mejor que os frustréis aquí en el taller porque así luego te pasa eso en casa y lo aceptas mejor. De hecho está muy bien que en los talleres tengamos fallos porque claro, si en el taller sale todo bien, no aprendes, ¿no? Lo siento mucho, aprendemos mejor de los claro, errores. Claro,
1: tienes que aprender eh, de los errores también.
2: Te fijas mucho más y entonces... Así decía, eso, y lo has hecho todo bien y resulta que tu horno de casa no le has sabido, o no te has atrevido a ponerlo más caliente, o lo has abierto demasiado la puerta, se ha ido todo el calor y no, o no has creado la humedad suficiente, porque en el horno de casa es complicado crear humedad y es imprescindible. Para los 15 primeros minutos del pan tiene que haber humedad en el horno, punto. Luego ya es un enemigo, es que esa es otra. Claro, lo mismo que cuando al principio del pan es algo que es necesario obligatoriamente o si no va a quedar un caparazón que parece una tortuga de lo duro que es eso y no crece y no se abre por abajo. Y dices, ¿por qué se abre por abajo? Con lo bien que le he hecho yo el cortecito por arriba, ¿verdad? Y mira que he insistido y he hecho un tajo tremendo. Y ahí está el tajo que no se ha abierto y se te ha abierto por debajo. Y es que si no hay humedad al principio es imposible que, eso, que, que, la, que la corteza sea flexible y si hay humedad al final va a quedar blando con, con un chicle y no te va a gustar y dices, ¿por qué? Si había ido tan bien. Pues el, esos truquillos que en casa son difíciles de hacer porque ya aquí tengo un botoncito que le doy y hace, si se llena la cámara de vapor claro, pero en Los pero hornos en ahora casa, ojo que va, la, va la, y creo que es el que se está poniendo ahora con hornos para panaderos y creo que van a incluir la función del vapor una flipada ya, es que maravilla de eso. y luego lo que tenemos aquí es un tiro que tú deslizas una palanca y el vapor se va por otro lado y no tienes que estar tú abriendo y cerrando la puerta como en casa Tienes que estar abriendo y cerrando para que se vaya el vapor del horno, llenando toda tu cocina de vapor. Que eso parece un horno, mejor ¿no? dicho. Pues, ¿son <risa> no, esos aquí trucos, el, ¿no? el
1: truco de, del agua, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, un, un bol o cualquier cosa que sea para, para el horno y, y le echo agua y entonces claro. cierro corriendo. Pero hay veces <risa> que el agua, pues, tiro demasiada o tiro muy poca o, en fin eso es un deporte de alto riesgo. O, sí, o se te ha secado la corteza
2: antes porque has estado, pues eso, decorando, luego tenías una corriente de aire y no lo has visto. Y hay muchos que les recomiendo a los que hacen pan en casa que pongan, que tapen el pan con un bol de cristal. Porque si no, como están todo el rato mirando a ver qué tal va, cada vez que abres entra aire y eliminas la humedad que ha podido generar ese pan y estás todo el rato mirando, sobre todo al principio. Y como no te acuerdas de cómo está al principio también no, no aprecias si está creciendo o no entonces dices, hazle una foto cuando nada más lo dejes y ponle un, algo de cristal encima para que puedas mirarlo sin tocarlo porque lo estás cada a ver, en el pan es muy Qué importante cuando tienes, que, sí, cuando tienes que machacar es que en los talleres los pobres les pasa de todo entonces me vienen con muchas, con muchas dudas de panaderos caseros eh, cuando tienes que darle mucha caña dale mucha caña, me acuerdo de una señora que me decía oh, me acuerdo de mi, mi madre cuando hacía en la artesa y le daba unos viajes unos tal". y dije, bueno, pero tu madre hacía 15 kilos de masa, tú estás aquí haciendo medio kilo, tampoco te cebes con él, o sea, una cosa es amasarlo pero en el momento que ya lo tenían amasado, era es súper complicado que dejen de tocarlo porque está tan agradable la masa ya te has hecho a ella, ya llevas las manos manchadas así que ya te da igual, y estás ahí bien acústico y des, ya, deja deja, les tengo que hacer que pongan el bol encima para que no lo toquen, porque si lo tienen ahí delante están todos
0: y hasta aquí este episodio espero de verdad que te haya parecido interesante y que te haya ayudado a que veas la pastelería de otra manera a como lo hacías hasta ahora si es así, me gustaría que me lo contaras Puedes hacerlo dejando un comentario en el blog, en pasteleriaparatodos.com, donde encontrarás un post relativo a este episodio, o en Instagram, en arroba Suscríbete también a la lista de correos en la web, y así no te perderás nada. De nuevo, muchas gracias a Laura y a Ana, y gracias por vuestro tiempo. Recuerda que en el próximo episodio se une Ana a nuestra charla. Ella es la hermana de Laura y otra parte muy importante de esta familia. ¡Nos oímos en el próximo! ¡Chao!